0: Hallo und willkommen zu einem kleinen Podcast-Spezial von Presser Button. Ich bin heute alleine und dachte mir, ich erzähle euch einfach mal ein bisschen was über die Playstation Vita. Äh, anstatt da jetzt einen langen, großen Artikel drüber zu schreiben, mache ich das jetzt einfach mal auf diese Art. Ähm, ja, die Playstation Vita ist ja seit knapp einer Woche draußen, wie die meisten wahrscheinlich wissen werden. Und ich habe mich mit dem Gerät eingehend beschäftigt. Wie schon in Christians Audio-Kolumne kurz zu hören war, bin ich mittlerweile von dem Gerät sehr begeistert, äh, obwohl meine Meinung anfangs eher gespalten war, bevor ich das Gerät selbst besessen habe. Die Vita hat mich in vielen Punkten überzeugen können. Äh, einer der Punkte ist natürlich die sehr tolle grafische Darstellung, also das Gerät hat eine enorme Power. Und die Grafik ist einfach klasse. Gerade bei Spielen wie Ultimate, Marvel vs. Capcom 3 oder Witcher Tennis 4 fällt einfach auf, wie wenig Abstriche im Vergleich zu den großen Konsolen gemacht wurden. Witcher Tennis 4 erscheint sogar fast 1, 1 zu 1 Umsetzung von der PS3. Natürlich wurden weniger Polygone eingesetzt und es wurden ein paar Abstriche gemacht, aber die fallen im Auge aufgrund der etwas geringeren, naja, sehr viel geringeren Auflösung einfach nicht auf. Und das ist ähm, auch das, was das Gerät so faszinierend macht, weil... In Sachen Grafik ist, kann das Gerät einfach viel auf dem äh, enorm was auf dem Bildschirm zaubern, ohne ähm, jetzt richtige HD-Grafik erzeugen zu müssen dabei. Es fallen natürlich schon wieder da damalige Texturen auf. Die eine Animation ist nicht so schön wie auf einer HD-Konsole. Die Hintergründe sind vielleicht nicht so belebt. Jetzt bei Ultimate Marvel's Capcom als Beispiel das ist es vielleicht ein bisschen statischer. Ähm, in der Nahansicht fallen ein paar Schwächen auf, aber so insgesamt ist die Grafik wirklich enorm. Und äh, sie ist einfach sehr gut und erinnert ganz stark an PS3 und Xbox 360. Also in der Hinsicht hat die Vita wirklich einiges drauf. Und natürlich deutlich mehr als der 3DS oder die PSP als direkter Vorgänger. Äh, doch das ist nicht das Einzige, was die Vita zu einem wirklich guten Handheld meiner Meinung nach macht. Auch die schöne Menüführung ähm, ist wirklich ideal. Also das Ganze geht super schnell, was den 4-Kernen-Prozessor zu verdanken ist. Es lässt sich einfach durchs Na Menü navigieren. Das Ganze ähm, funktioniert sehr schnell. Über den Touchscreen mit simpler Fingerbewegung ähm, scrollt ihr hoch und runter zwischen den einzelnen Seiten, nach links und rechts, wenn mehrere Programme offen sind. Und das geht flott, geht einfach, intuitiv. Dürfte wirklich niemand mit Probleme haben. Die einzelnen Programme, Apps und äh, Einstellungsmöglichkeiten sind über so kleine Steine oder Blasen, wie man sie dann nennen möchte, dargestellt. Auch das sieht wirklich schick aus. Man kann sich den Hintergrund verschieden einstellen, man kann so viele Seiten einrichten, wie man möchte. Also das Ganze ist wirklich toll gemacht vom Menü her. Das ist, hat, hat was. Natürlich könnte man da noch ein paar Sachen verbessern, aber für die PS Vita ist das vollkommen ausreichend. Was gibt es noch zu sagen? Der Bildschirm, den hatte ich ja auch schon mal angesprochen in der ähm, Kolumne kurz. Der Bildschirm ist halt wirklich schön groß mit seinen 5 Zoll. Und da werden wirklich tolle Bilder drauf gezaubert, was der OLED-Technik zu verdanken ist, äh, was satte, wirklich kräftige Farben erzeugt. Und auch die Schwarztöne sind, es wirkt halt wirklich wie Schwarz und nicht wie ein dunkles Grau oder so wie bei, bei anderen Geräten. Und das ist, macht das Gerät auch wirklich. Ähm, die Grafik, das kommt der Grafik zugute, ähm, weil einfach ja die Bilder toll äh, dargestellt werden und die Effekte toll funktionieren und alles. Also kann man auch nur loben dieses Display. Als nächster Positivpunkt sei natürlich, die, die Konsole selbst zu nennen, sie ist sehr gut verarbeitet, liegt gut in der Hand, das Gewicht ist sehr angenehm, die Tasten sind gut zu erreichen und zwar etwas klein, aber bisher hatte ich damit keine Probleme, vielleicht könnte jemand mit etwas größeren Fingern Probleme haben bei X-Taste und rechtem Stick, weil die etwas nah beieinander liegen, dass der rechte Stick auswählen betätigt wird, wenn man die X-Taste drückt. Aber das Problem sollten eigentlich nur wenige haben, man gewöhnt sich da auch relativ schnell dran. Was mir immer wieder aber passiert ist, dass ich die Lautsprecher links und rechts abdecke, weil die direkt neben den äh, Analogsticks liegen. Aber das ist jetzt wirklich kein großer Kritikpunkt, weil das auch eigentlich nicht stört. Besonders da nicht, wenn man über Kopfhörer hört. Der Sound wird außerdem sehr gut wiedergegeben, um es auch mal zu erwähnen. Ähm, auch in der Hinsicht ist die Vita wirklich nicht schlecht. Dasselbe gilt für Musik Musikhören. Ähm, die Sound ist vollkommen in Ordnung für so ein Gerät. Kann man sich nicht beschweren. Die anderen Features der Vita, also jetzt die Apps und so weiter, sind so im Großen und Ganzen ganz nett. Der Browser ist etwas arg langsam und lädt viel nach. Ähm, ansonsten kann man jetzt nicht großartig was sich beschweren. Es ist jetzt halt eine, eine Handheld, eine Spielkonsole. Ein Smartphone wird damit garantiert nicht ersetzt, also... Wer mit dem Smartphone, also wer unterwegs wirklich ins Internet gehen will, online gehen will, äh, einen Routenplaner braucht oder sowas, wird garantiert keine Vita dafür nehmen wollen. Die ist dafür im Grunde nicht geeignet, aber sie ist letztlich auch eher ein Gerät für Hardcore-Spieler. Und dafür sind diese Nebenfunktionen eigentlich wirklich geeignet und ganz nett umgesetzt. Wobei sich das natürlich alles auch noch durch Firmware-Updates verbessern könnte. Was gibt es noch für Punkte, die angesprochen werden? wären natürlich die Kritikpunkte an dem Gerät. Da gibt es nämlich leider auch ein paar. Ähm, als Erster sei zu sagen, es ist nur ein PSN-Account möglich. Zum Wechseln muss das gesamte Gerät erst zurückgesetzt werden im Grunde. Also nur wenn ihr solltet, ja, nur wenn ihr euren Spielstand nicht verlieren wollt, könnt ihr äh, nur einen PSN-Account nutzen. Das ist natürlich ein bisschen schade dass das Gerät so stark gebunden ist, auch mehrere Nutzer in einem Haushalt können das Gerät dadurch nicht gescheit nutzen, beziehungsweise müssen halt mit einem Account spielen. Ähm, der Wechsel ist etwas umständlich, er ist zwar möglich, aber wie gesagt, ihr müsst die Speicherkarte formatieren und so weiter und so fort. Selbiges gilt übrigens auch für die angebliche, bzw. die auch vorhandene ähm, Code, also Reaction-Free, es gibt keinen Regionscode bei den Spielen, Allerdings machen die häufig vorkommenden ähm, online pässe das Ganze ein bisschen zunichte, weil es danach aussieht, dass wenn ein Online-Pass vorhanden ist, der Online-Modi halt online oder auch Singleplayer-Funktion freischaltet, dass diese Sachen sich eventuell nur aus dem Store runterladen lassen, aus dem auch das Spiel stammt. Das heißt, wenn ihr euch ein amerikanisches Spiel importiert mit online passt, dann könnt ihr die Online-Funktion eventuell, beziehungsweise es, wie gesagt, es sieht danach aus, dass es so kommen wird, äh, nur aus dem US-Store runterladen können. Und wenn ihr dann halt einen deutschen PSN-Account auf eurer PS wieder habt, dann seid ihr im Grunde ja im Nachteil. Aber das ist jetzt wirklich für Import-Leute etwas blöd, aber es ist jetzt ja, man kann mit Leben, sage ich mal, zur Not. Viel schlimmer finde ich persönlich den hohen Preis der Speicherkarten, besonders weil sie zwingend erforderlich sind. Es gibt nämlich keinen internen Speicher innerhalb in der PS Vita. Ähm, es werden bei einigen Spielen auch zwingend diese Speicherkarten erfordert, zum Beispiel Uncharted braucht eine. Ähm, dabei werden halt Daten des Spiels auf der Speicherkarte installiert. Und die Speicherkarten sind halt wirklich recht teuer. Eine 8 GB Karte kostet zum Beispiel schon 50, äh, 35 Euro und die 16 GB Karte kostet 50 Euro. Wer viel downloaden will, sollte auch direkt zur 16 GB Karte greifen. Einfach weil sonst die Karte recht voll ist. Besonders werden auch die voll ähm, Spiele, die im Handel landen, äh, runtergeladen werden. Äh, die nehmen nämlich relativ viel Speicher ein. Einige können bis zu 4 GB groß werden. Und das ist natürlich eine ganze Menge an Daten bei einer 8 GB Speicherkarte. Die 32 GB Speicherkarte, die es in Japan und Amerika gibt, gibt es bei uns in Deutschland leider nicht. Zumindest bisher, ob sie noch kommt, wird sich herausstellen. Also wie gesagt, die Speicherkarten sind das größte Problem. Ähm, man kann natürlich mehrere Speicherkarten in einer PS Vita nutzen, sollte aber das Gerät immer vorher ausschalten, bevor man die Karte wechselt, weil es sonst zum Datenverlust kommen könnte. Zumindest weist, wird äh, darauf hingewiesen, dass es so sein kann. Es muss nicht zwingend passieren, aber das Risiko will natürlich niemand eingehen. Ansonsten ist natürlich auch die Akkulaufzeit jetzt nicht unbedingt ideal. Ich würde mal so sagen, maximal 5 Stunden hält die PS wieder, je nachdem, was ihr macht. Bei Spielen wird es etwas kürzer sein, da werden es wohl eher so 3-4 Stunden sein. Insgesamt in Ordnung, aber nicht ideal. Einfach we weil... Wenn ihr in einem Spiel drin seid, wollt ihr nicht immer auf den Akku achten. Gerade wenn ihr unterwegs seid, ist es halt sehr unpraktisch, wenn der Akku dann auf einmal leer ist. Ähm, lässt sich aber natürlich nicht viel gegen machen. Die Akkulaufzeit, dass die kurz ist, war klar. Beim 3DS ist es ja auch nicht sonderlich lang. Und durch die höhere ähm, Grafikpower, und die, also die höhere Power des Geräts an sich, ist eine kürzere Akkulaufzeit auch vollkommen verständlich. Äh, aufgeladen wird der Akku eigentlich innerhalb von ich würde sagen, maximal zweieinhalb Stunden dürften das sein, also er wird relativ schnell aufgeladen und ihr werdet auch recht, schnell, recht früh darauf hingewiesen, dass der Akku sich ähm, dem Ende nähert, dass ein Aufladen erforderlich ist. Äh, Austausch eines Akkus, also mit einem Zweitakku arbeiten, ist leider etwas umständlich, weil ihr dafür die PS wieder aufschrauben müsst und davon rate ich eigentlich jedem ab, der sich nicht mit sowas auskennt, beziehungsweise ich würde sogar jedem davon abraten. Ähm, aber das ist natürlich die Entscheidung eines jeden selbst. Äh, ich weiß auch noch gar nicht, ob man jetzt so einfach schon an neue Akkus rankommt, aber äh, es gibt wohl Akku, also äh, battery Packs, die man aufladen kann und dann an die PS Vita anschließen kann, um sie unterwegs zu laden. Aber damit habe ich mich jetzt noch nicht eingehend beschäftigt. Ähm, ja, dazu kommt vielleicht können wir vielleicht später mal irgendwann was sagen. Ja, was gibt es noch? Das äh, natürlich könnt ihr eure Daten auch kopieren von der PS Vita. Das können zum einen... Screenshots sein, die ihr im Spiel macht. Da gibt's, es gibt nämlich eine Screenshot-Funktion bei der Playstation wieder, durch die ihr in jedem Spiel, auf jedem Bildschirm einfach einen Screenshot machen könnt. Das könnt ihr dann auf euren PC oder eurer Playstation 3 ziehen. Das wird ganz einfach gemacht und zwar ist, gibt es ein Kabel, das der Playstation wieder beiliegt. Das ist ein, wird an die Schnittstelle unten an der Playstation wieder angeschlossen und hat einen USB-Ausgang. Den USB-Ausgang schließt ihr dann entweder an der Playstation 3 oder an den PC an und übertragt die Daten. Das Ganze ist etwas kompliziert, weil ihr über den Inhaltsmanager der PS wieder gehen müsst und beim PC benötigt ihr auch ein zusätzliches, Pro zusätzliches Programm, um das zu machen. Äh, an sich aber... Ähm, ja, wenn man es einmal hat, geht es und so kann man natürlich auch Musik auf seine Playstation wiederziehen, um sie dann unterwegs als Musikplayer, also MP3 Player zu benutzen oder sich kleine kurze Videos drauf zu laden oder sowas in der Art. An sich ist es wirklich ganz nett. Ja. Ansonsten Fotos mit der Wiedermachen machen funktioniert, die Kameras sind allerdings wirklich schwach und eigentlich hauptsächlich für die wirklich Gut funktionieren Augmented Reality Funktionen einsetzbar, für anderes äh, sehe ich sie jetzt nicht als sinnvoll an, auch wenn sie in einigen Spielen eingebunden werden, wo man sie natürlich dann benutzen kann, ähm, um zum Beispiel Fotos zu machen, die dann im Spiel eingebunden werden oder so, aber als vollwertiger Kameraersatz äh, ist, sie einfach, ist, ist die einfach nicht gut genug und ähm, da haben die meisten Smartphones schon bessere Kameras aber die Vita soll in der Hinsicht wahrscheinlich auch, braucht, sie braucht auch gar nicht mehr, weil es ist immerhin nur ein Gimmick für zum Beispiel Videotelefonie oder halt ähm, Augmented Reality Spiele und sowas. Eine bessere Kamera ist gar nicht zwingend erforderlich, zumindest hatte ich nicht das Gefühl. Gut, was gibt es noch zu wieder zu sagen? Es gibt natürlich die trophäenschutzung bei den Spielen, die funktioniert tadellos, wie bei der Playstation 3. Der Playstation Store wird, ist gut umgesetzt und lässt sich sehr gut navigieren an der Playstation Vita, ähm, viel mehr lässt sich eigentlich gar nicht drüber sagen über das Gerät. Es ist äh, ein schicker Handheld, muss ich sagen. Liegt gut in der Hand, lässt sich schön mitspielen. Die Spiele, die bisher erhältlich sind, machen Spaß. Und es gibt eigentlich auch für fast jeden was dabei, so wie ich jetzt den Eindruck mit mittlerweile habe. Ähm, ich kann die Vita eigentlich jedem empfehlen, der gerne unterwegs spielt und... Äh, auch ein bisschen bessere Grafik haben möchte. Ob sie jetzt ein Ersatz für ein 3DS ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Das hängt zum einen vom Spieleangebot ab. Da muss man einfach abwägen, ob einem Uncharted wichtiger ist oder ein neues Mario-Spiel oder ob man lieber ein ähm, Zelda Ocarina of Time spielen möchte oder eben ein Witcher-Tennis oder Mario Kart. Das ist halt, wie gesagt, jedem selbst überlassen. Das ist vom eigenen Geschmack abhängig. Ein genauerer Vergleich der beiden Konsolen wird die im Laufe der Woche wahrscheinlich noch als Artikel kommen, daran arbeite ich momentan, genauso wie an den ersten Tests der Spiele. Ansonsten, die Vita ist wie gesagt, ich, ich mag das Gerät, ich bin begeistert von, ähm, auch wenn es noch immer kleine Kritikpunkte gibt, bei denen ich hoffe, dass natürlich äh, durch Firmware-Updates dran gearbeitet wird. Man kann immer noch was machen. Ich wünsche mir vielleicht ein paar mehr kleinere Apps für 3-4 Euro, kleinere Spielchen und sowas. Aber so an sich ist das Angebot bisher vollkommen in Ordnung und die Vita ähm, lässt sich sehen. Der Preis ist natürlich jetzt für jeden vielleicht ein Knackpunkt, gerade wegen den Speicherkarten. Ich habe den Kauf nicht bereut und habe viel Spaß mit dem Gerät. Ich glaube, das war es dann auch schon wieder von, mit meinem kleinen PS-Video-Spezial. Äh, ich hoffe, ich habe alle Fragen beantwortet. Ansonsten schreibt in die Kommentare, wenn ihr noch Fragen zum Gerät habt. Ich werde reinschauen und auf alle Fälle darauf antworten. Ähm, kommentiert, wenn ihr selbst eine PS-Video habt und eure Meinung mitteilen wollt. Äh, teilt uns mit, ob ihr überhaupt jemals vorhabt, das Gerät zu kaufen. Ob euch der Preis vielleicht nur zu hoch ist. Ob euch die richtigen Spiele fehlen. Schreibt einfach eure Meinung zum Gerät in die Kommentare. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, ich beantworte sie gerne noch. Soweit ich das kann. Und damit verabschiede ich mich. Tschüss.